0: Ahojte, mám jména Liberty a vy alebo počúvajte Teplú vlnu. Podcast o ľuďoch, ktorí žijú na Slovensku. Dnes mám úžasného hosťa, úžasného muža, ktorým je Damian. Čau. Čauko. Ako sa máš? Začneme tak z ľahka. V mm. pohode. pohode? <laughs> Dnes, keď sme sa videli na inkonferencii, tak si mi hovoril o veciach, ktoré sa menia v tvojom živote. Kedy si prvýkrát pocitil, že tvoj život je naozaj tvoj a ako sa v ňom cítiš dnes, v túto chvíľu?
1: Mm, akože toto konkrétne som si tak začal uvedomovať až teraz niekedy. Mm-hmm. Protože vlastne ja som si teraz za posledných 6 mesiacov prešiel strašne veľkými zmenami v živote. Hlavne kvôli tomu, že som spravil coming out a moja rodina to zobrala tak, ako to zobrala. A vlastne som nemal moc čas nejak to sprocesovať sám sebe. až teraz vlastne, keď mám taký si pokoj, sa nad tým zamyslieť, tak som... Tak ma iba tak napadlo, že wow, že asi takto to má byť, že keď človek žije a existuje a nikto mu
0: nediktuje, že čo má robiť, ako má vyzerať. Aký to bol pre moment, povedať ľuďom, od ktorých chceš lásku, aby ťa videli, že si naozaj taký, aký si... Lebo pre mňa si jeden perfektný človek. Ja keď som ťa videla prvýkrát, tak mne to... blew my mind. Môže sa by strašne malo dobrá a, a všetko, čo chcem vidieť na Slovensku v budúcnosti. Tak aké to bolo podeliť sa s týmto darom, ktorý si pre nás?
1: Akože ono to dosť záleží <hým> na tom, že komu konkrétne, pretože ak to bolo Jasne. ľuďom, ktorí ma akože hej vnímali tak nejak <hým> aj predtým, tak to bolo také, že, že som sa cítil hrozne safe a bolo to Proste také, že mi kameň spadol zo srdca. A že som konečne vlastne niekomu mohol povedať o tom, kým naozaj som. A bolo to také, že, že wow, že títo ľudia sú súčasťou môjho života aj takýmto štýlom konečne. A bolo to proste také, že to, to dal takú stabilitu. Ale zase je tu aj tá stránka, tá negatívna. Čo bolo vlastne, keď som takto spravil coming out rodine. Uh-huh. alebo celkovo aj v škole a na internáte vysokoškolskom uh-huh. tak to som sa celkom bal, akože bolo to také že mi to spôsobovala úzkosť strašne dlho uh-huh. ale zase keď už som to spravil, že proste som to zo seba dostal, tak to bola taká úľava, že už sa vlastne nemusím na nič hrať a... Už mi to vtedy tak nejak
0: bolo jedno, že ako na to zareagujú. Nie je to neuveriteľné, že my sme tak úžasní ľudia a bojíme sa vlastne povedať tú pravdu, čo je to najkrajšie, čo je v nás. Pre mňa to prišlo s takým filtrovaním ľudí, ktorí mi odišli zo života. Stalo sa aj tebe, že sa ti tak vyčistilo, takéto kamarátstvo? Možno od tých ľudí, ktorí tam nemajú byť? A ako to vnímaš?
1: No, ja v podstate, môj coming out <laughs> bol taká celkom horror story, pretože ja som reálne prišiel, že o všetko. Už to ide. <laughs> Ja som prišiel o rodinu, o kamarátov, o strechu nad hlavou, proste o takéto zázemie, ktoré som ako tak mal ja. tam, kde som býval.
0: Uh-huh.
1: A vlastne aj tým, že som spravil coming out v škole, a celkovo aj na internáte, tak, tak už som sa tam necítil nejak bezpečne. Uh-huh. Pretože to spôsobilo také dosť nepríjemné veci, uh-huh. aj mne ako
0: človeku. Ty si vlastne spomínal, že už 14 si spravil taký sociálny coming out a prišiel si za mám povedal si, že tak máš syna a niečo sa, sa stalo. Ješ bol... ma tam zobrať? Ak to, ak to je pre teba safe, rozprávať. Ak nie, tak to môžeme klidne vystrihnúť.
1: Hej, je, je to v pohode. Ono um, to bolo vlastne tak, že ja keď som mal tak 13-14 rokov, ja som vlastne nemal kamarátov, pretože ja som bol takéto divné autistické dieťa. Mňa nikto nemal rád, pretože som bol v ich očiach taký proste čudný. A oni ma nedokázali nejak pochopiť. A vlastne to ma priviedlo k tomu, že som väčšinu svojich kamarátov si našel na internete. A tam som sa prvýkrát stretol akože s ľuďmi, ktorí boli ako ja, ktorí mi vlastne predstavili, že niečo ako queer komunita existuje. A vysvetlili mi, že hej, že existujú trans ľudia, queer ľudia, proste ľudia s inou sexuálnou orientáciou, ako je tá heterosexuálna. A vtedy vlastne som tak prvýkrát začal trošku, že hm, rozmýšľať nad tým a nechcela vlastne som... vlastne to
0: stretnutie s komunitou prišlo hej. ešte skôr ako prišlo stretnutie teba samým so sebou. Hej, Oni ťa tak ako keby naučili. Oni by v podstate tak otvorili dvere k tomu, mm-hmm. že ma tak posunuli trošku. Ale keby nebolo sociálnych médií, tak...
1: Myslím, že by som na to neprišiel tak skoro, yes. ako som na to prišiel. Lebo oni boli prví ľudia v mém živote, ktorí mi vlastne o niečom takomto povedali v pozitívnom svetle. Mm-hmm. Pretože dovtedy moja rodina a celkovo spoločnosť, v ktorej som žila, v ktorej som sa nachádzal, brala queer ľudí a hlavne trans ľudí ako nejakú hrozbu, ako niečo, čo sa máme bať, ako niečo, čo máme nenávidieť. Vlastne Oni tým, že mi povedali, že je to úplne v poriadku, sa cítiť tak, ako som sa cítil a jednoducho vnímať sa takýmto spôsobom, že je to normálne, že to nie je nič,
0: nič zvláštne, že to nie je nič... To je práve to, čo absolútne chyba reprezentácia, ktoré môžeme vidieť, to pozitívne sami v sebe. Ja som zažila v Holandsku, keď som videla vlastne prvé ženy, ktoré boli super, ktoré boli úspešné, ktoré boli krásne a žili svoj život. Aké je to pre teba pozerať sa na seba a vnímať seba a možno aj to svoje fyzické? Pre mňa to bolo vždy veľmi silný zážitok, sa na seba pozrieť. A ja som to robila tak, že som si tak, poďte, ako keby záhmlila zrkadlo a snažila vidieť sa v sebe tie obrazy toho, čo som naozaj videla v sebe. Ako ty ľúbiš seba a svoju transrodovosť? Alebo aké sú nejaké tvoje náradia? Pre mňa to je si spraviť akože vlasy teraz už. Ale predtým to bolo také spájanie predstavy s realitou. Máš mm-hmm. ti niečo také?
1: O, pre mňa to bolo také skôr negatívne vždycky, pretože ako som hovoril, že hej, trans ľudia boli hlavne tam, kde som vyrastal vnímaný ako to najväčšie zlo. A ja keď som sa na seba vtedy pozrel, tak som sa tak aj vnímal, že... Ja som naozaj mal také pocity, že toto sa nemôžem nestať, že ja takýto nemôžem byť. A aj pohľad na mňa, na seba samého, bol proste taký, že že to nechcem. Že nechcem sa na seba dívať. Vždycky, keď som sa aj videl niekde v okne, alebo v zrkadle, alebo proste v odraze, tak som celkom trpel. Ale to bolo hlavne preto, že som nemal vôbec akože nejaký outlet na to sa vyjadri tak, ako som chcel, pretože mne diktovali to, ako vyzerám, ako sa správam a čo robím moja mama, môj ex-priateľ a celkovo ľudia, ktorí boli v mojom živote.
0: To si mi vlastne spomínal, že potom tu zážitku tej tej sociálnej vlastne nejakého uvedomenia sa, tak tak si režil pár rokov vlastne v úplne v inom šate, alebo si chcel naplňať vlastne tie predstavy tej rodiny? Hej, um, ja som vlastne
1: asi takých 6 rokov bol strašný klozetet. Uh-huh. Pretože to bolo pre mňa bezpečnejšie. A teda ja som si myslel, že to zvládnem, že jednoducho sa budem pretvarovať a že
0: že koľko rokov sme strátili týmto pretvarovaním. Presne. Ja niekedy počítam, že ja by som teraz mala mať 22, keby sa mi akože vrátili tie.
1: No. Ja by som bol ja asi sírané. ešte v škôlke. No,
0: to koľko, koľko času vlastne, o čo sme prišli. Niekedy, ja na tým niekedy tak trochu nie, že pláčem, ale niekedy mi je tak ľúto.
1: Je to smutné, že proste žijeme v spoločnosti, kedy často človek musí skrývať to, kým je a hlavne aj keď Vidím a počujem od ľudí, ktorí sa do toho nerozumejú, ako nám hovoria, že musíte sa skrývať, musíte proste byť ticho a potom dostanete, hej, možno nejaké práva, ktoré by ste chceli, alebo možno, že ak sa nám zachce, ak budeme mať dobrý deň. Mm-hmm. Ale ja nevidím dôvod, prečo by trans ľudia, queer ľudia mali byť less fiercely queer, len preto, že spoločnosť nedokáže toto akceptovať Speak. a to ani nie je tým, že, že to spoločnosť neakceptuje pretože to je aj vidno na západe alebo proste v iných takých krajinách ktorí sú trošku inde tým mindsetom že im to je v podstate jedno a iba tu sú ľudia takí, že strašne riešia ostatných a naozaj jediný, kto rieši aké pohľavné orgány majú trans ľudia, sú práve cizad ľudia, ktorí o nás nič nevedia. Že jednoducho naozaj to je také, že my chceme len existovať a oni nás vidia niekde vonku.
0: Ako vnímaš túto fascináciu práve našimi telami? <laughs> Mne to príde vždy, preto sú to otázky, na ktoré nikdy neodpovedám, pretože je to môj intimný svet, ale ako to, ako to berieš ty? Lebo časokrát presne ako hovoríš, je to o tom, že, že ľudia vulgarizujú našu existenciu, ako keby my sme boli na nejakom, na nejakom jazyčku ich benevolencie názoru a nie je faktograficky tu, ako veľmi hodnotné a rovnako hodnotné bytosti.
1: Ako, ja mám na toto celkom taký zaujímavý príbeh. Keď som bol v práci prišiel taký zákazník, ktorému som sa asi nejak nepáčil, to, že existujem a že tam pracujem a že platím dane ako každý jeden občan tejto republiky. A mal takú zaujímavú poznámku, kvôli ktorej som sa potom akože zamyslel, že, že prečo ich tak strašne zaujímame, že čo, čo je to na nás, že my musíme byť fakt tak neskutočne úžasní, že, nám, že nad nami myslia fakt dňom, nocou, a proste pán prišiel za mnou a po takej skôr jednosmernej debate mi povedal, že ja aj tak viem, čo máš v nohaviciach.
0: Ako, ako, ako sa to a... v tebe cítilo? <laughs> akože... Ja som odpadla.
1: Ja som, ja som mal chud sa strašne smiať, pretože hmm. to je tak strašne niečo absurdné, než takéto povedať proste človeku, ktorého vidí prvýkrát v živote a pravdepodobne ho už nikdy neuvidí. A Neviem, ja som to nejak neregistroval, lebo to naozaj, proste mi to prišlo neskutočne absurdné. Hej. Ale potom neskôr, keď som sa tak nad tým zamyslel v ten deň, to bolo také, že... Ono to zabolí niekde veľmi hlboko. Bolí, bolí to, pretože ja som ho ničím nevyprovokoval a ja som si len existoval a on cítil tú potrebu
0: prísť za mnou a proste niečo, to Myslím, že to práve o tom, že my dávame zrkadlo. Naša sloboda hej. naše uvedomenie a vnútorné takéto centrum, ktoré dokážeme sa naňho napojiť, a vlastne existovať z neho. Tá zrkadlo práve tým ľuďom, ktorí to nemajú.
1: My sme vlastne ľudia, ktorí okrem toho, že riešime také tie každodenné starosti, hej, že platíme si nájom, proste musíme dánia, ako Rozmi, stávne, hej, musíme rozmýšľať nad tým, že čo budeme jesť, ale ešte okrem toho strašne veľa trans ľudí rozmýšľa aj nad tým, že, že či vôbec prežije ďalší deň, či ho nevyhodia rodičia z domu a jednoducho takéto veci a ja si myslím, že z nás to robí neskutočne silných ľudí. Nemalo by to tak byť. Veľmi si želám, aby sme nemuseli byť takí silní, aby sme jednoducho mohli len existovať, ale je to proste tak, že byť trans hlavne v takejto spoločnosti chce to Chce to gule.
0: Určite. A určite, keď prejdeš po takomto nejakom dni, lebo si ťa všímam od začiatku, vlastne pracuješ pre iniciativu inakosť. A, a v jednom obchodnom dome, alebo ako to nazvať, máš toho strašne veľa, ale tieto veci sa stávajú, oni tak kvázi od nás, ako keby tak odždy pkávajú. To dobré, čo máme. Aj tieto poznámky. Kde toho Damiana dávaš dokopy? kde ho nejak tak lepíš a lúbiš a, a, a... Where is the
1: healing? Ja som ešte chcel k tomuto povedať, že oni What? vlastne... Ja si myslím, že nás takto riešia preto, pretože oni sú vnútorne nevyrovnaní tí ľudia a nie sú šťastní mm-hmm. sami so sebou a v nás vidia nejaké veci, ktoré oni tak v nejakom kútiku mysle by hrozne chceli. Možno by tiež chceli mať tú silu vyjadriť sa nejakým spôsobom, ktorým si myslia, že nemôžu. Hej. Hej. A čo sa týka mňa, tak... Ja som to vždy bral tak, že ja som ten človek, ktorý ma dostal na nohy, ktorý tu bol vždycky pre mňa. Hm. Hej. Že ja som sa dostal z toho najhlbšieho dna. Ale veľmi pomáha, keď má človek aj takto komunitu okolo seba. A ja odkedy som prišiel do Bratislavy a znova som sa tak nejak začlenil do bubliny ľudí, ktorí sú takí bezpeční pre mňa, tak vtedy som si tak uvedomil, že ono sa naozaj pomáha mať ľudí okolo seba, ktorí ma akceptujú, ktorí vytvárajú so mnou to bezpečné miesto a jednoducho ma nevidia len pre nejaký koncept, ktorý si oni vytvorili v svojej hlave, ale vidia ma ako ďalšieho človeka, ako niekoho rovnocenného.
0: Mm-hmm.
1: Môj spolubývajúci je jeden z takých ľudí a vlastne je to, je to strašne také healing, keď môžem len tak prísť domov po hrozne dlhom vyčerpávajúcom dne v práci a sa tak len na seba pozrieme. A už spustíme, mm. že no, ja som taký <laughs> Tama, dne, dne, dneska, hej. A to je podľa veľmi dôležité. Mm. A je to podľa mňa krásne, že ako queer ľudia dokážeme si vybudovať takúto komunitu, aj keď uh, to niekedy vyzerá, že celý svet ide proti nám.
0: Presne, máme to privilegium si tú rodinu naozaj vybrať, aj keď tá naša možno tam nie je pre nás. Ja som si istá, že teraz nás pozerá nejaký, nejaký chán, ktorý teraz rozmýšľa, že ako vlastne voľ možno z nejakej bigotnej rodiny a ty si pre neho vzorom. Čo by si mu povedal?
1: It better. Right? Um, ja sa vždycky snažím, aj mojim kamarátom, aj jednoducho ľuďom, ktorí za mnou prídu s nejakým problémom. Sa vlastne snažím hovoriť veci na ten štýl, že prežili každý hrozný deň do tohto dňa a prežijú aj každý ďalší, ktorý príde. A život nie je akože iba taká rovná čiara, život nie je statický, že by to jednoducho bolo navždy zlé, ale ide hore dole a vždy vždy nastane ten moment, kedy bude lepšie. Aj keď to tak niekedy nevyzerá, aj keď je niekedy veľmi ťažké prežiť zo dňa na deň, ale Vždy jednoducho nastane moment, kedy sa to zmení a kedy nám bude lepšie. A ja som to videl na sebe. Ja som si tiež pred pár rokmi myslel, že budeme navždy uväznení v tele toho pohľavia, ktoré mi prisudili pri narodení. Pretože v tom momente to bola asi taká najpriateľnejšia možnosť. Pretože to bolo jednoducho safe, ale nikdy by ma vtedy nenapadlo, že by som sa dostal niekde sem, že by som mohol robiť pre komunitu, že by som sa dostal do skupiny ľudí, skupiny takých úžasných ľudí, akých som stretol tu, či už v iniciatíve, alebo na všelijakých tých kultúrnych podujatiach, komunitných podujatiach. A je to také, je to také pekné, tak
0: v ti, retrospektíve. Ti, si, keby si mohol v šmáhom ruky nejak zmeniť realitu tejto krajiny? Ako by to asi vyzeralo? Čo tebe najviac chýbalo, keď si vyrastal? Myslím, že
1: v ruky by sa nič v tejto krajine nedalo zmeniť, Myslila pretože... akože
0: nejakým takým čarovným prúčkem. <laughs>
1: Akože tu sú potrebné hlavne systematické zmeny a vzdelanie tých ľudí. (laughs) Takže tam by som asi začal. Ale čo mne konkrétne chýbalo, bola tá podpora. A jednoducho vedieť, že nie som nejaký blázon, že nie som vadný. Ja som hrozne potreboval vedieť, že to, čo cítim, je normálne. Ja som ako dieťa dosť často plakal po nociach, že pôjdem do pekla len za to, ako som sa narodil. A to mi príde veľmi smutné, že existujú ľudia ako som ja, pre ktorých to je každodenná realita. A to je niečo, čo by som asi tak najviac zmenil, že aby toto vôbec neexistovalo. Že aby sme mohli existovať takí, akí sme
0: bez toho, aby aby existovala nejaká sexuálna výchova v hodnom hey. aby sme sa všetci naučili. A možno, aby sa naučila aj tá druhá strana, ktorá nás nechápe. Myslím, že im by, sa veľmi, im by sa veľmi uľavilo.
1: Chyba túto vzdelanie strašne, hlavne ohľadom takýchto tém, pretože my sme dosť smutný národ, pretože nikomu sa teraz nežije dobre. Hmm. A všetci máme svoje problémy. A ja to preto takto z jednej strany chápem, že ľudia majú naozaj... Veľa problémov, ktoré musia každodenne riešiť. A oni si často na nás vybijajú tú svoju zlú energiu
0: mm-hmm.
1: a ten svoj hnev. Pretože je jednoduchšie si nájsť nejaký koncept alebo skupinu ľudí, na ktorých dokážu zhodiť svoje problémy. Pretože je to tak jednoduchšie. Pretože to pre nich je taký komfort. A je to, je to prirodzené, pretože je jednoduchšie ukázať takto na nejakých ľudí, že ty si ten dôvod, prečo sa ja mám zle. namiesto toho, ako si priznať, že hej, že možno nejaký, nejaký mindset, ktorý som mal, alebo moje názory a také veci nie sú nejaké dobré a mm-hmm. podložené. Hej... Je jednoduchšie sa vyhovárať, ako si priznať, že som bol debil.
0: I to je veľmi jednoduchá politika, veľmi jednoduchá stratégia, ako získať hlasy. My sa na ti páči jedna vec, čo si myslím, že máme spoločné, to, že napriek tomu, že si mal ťažký kamín, a on prechádza všetkými týmito vecami, ktoré sú také v podstate fresh, tak dokážeš aj tým ľuďom, ktorí ťa nemajú radi odpustiť a dokážeš ich vidieť pre ich ľudskosť. Kde berieš tú empatiu?
1: Pretože som ju nikdy nemal <laughs> od iných ľudí tak preto chcem byť taký človek pre iných ľudí. Ja to beriem tak, že nikdy nechcem, aby niekto sa kvôli mne cítil tak, ako som sa ja cítil v minulosti. A celé to, čo sa mne dialo, na mňa vlastne malo taký opačný vplyv, ako je väčšinou také normálne že často ľudia, ktorí si zažijú veľa traumy, tak skončia na zlých miestach, pretože je veľmi ťažké sa s tým vyrovnať mm-hmm. a väčšinou sú na to sami. A často napríklad ľudia, ktorí si prejdú ja neviem, napríklad zlým rozchodom, tak majú takú fázu vo svojom živote, kedy si na seba dobrovoľne zoberú tú úlohu toho zlého, pretože už nechcú byť zranení. A na mňa to teda malo ten opačný vplyv, že ja chcem, ja chcem byť ten safe space, ten safe človek, ktorého som ja nikdy nemal. A ja chcem...
0: <laughs> Strašne ti tlieskám tak úžasne to vidieť, počuť a hlavne cítiť v blízkosti to, aký si človek.
1: Ja myslím, že to je tým, že proste som rád, keď mám rád ľudí.
0: <laughs> a ľudí byť aké to je <laughs>
1: A je to o mnoho krajšie, keď človek nemá život plný nenávisti. Pretože ja si nedokážem predstaviť, že ja by som prišiel domov z roboty a začal tam kričať na telku. Alebo že by som nadával svojej manželke, že niečo zle uvarila.
0: Alebo, alebo bral budúcnosť svojmu vlastnému dieťa. Presne.
1: Mne takéto veci
0: jednoducho prídu absurdné,
1: že niekto dokáže mať v sebe toľko nenávisti, že by išiel až tak ďaleko, ako sa snažiť obmedzovať iného človeka a ubližovať mu. Len preto, že on so sebou nie je nejak vyrovnaný a že nedokáže si nájsť nejaký zdravý coping mechanism. Aj to je podľa mňa vec, ktorá tu na Slovensku chýba. Že to mentálne zdravie je brane tak, ako je brané, a potom Veľa ľudí nechce alebo odmieta vyhľadať pomoc, ktorú by očivým potrebovali.
0: A potom si generačne tie problémy vlastne odkazujú.
1: Presne tak. Že keď to je vnímané
0: ako také tabú, tak potom tu máme na ulici... Pretože nielen transrodovosť je tabú. Mentálne zdravie je tabú.
1: No veď preto. Všetky,
0: všetky inakosti ako také sú. Pretože pre ľudí
1: Inakosť znamená niečo, čo nie je comfortable. Pretože to znamená vystúpiť z takej tej bubliny sociálnej. Vísť z tej rady von. A dať na, na seba ako keby taký terč. Že proste, ja som tu. A som sám sebou. Nepotrebujem, aby mi niekto diktoval, aký mám byť. A je to aj riziko. Pretože oni si uvedomujú, že, že keby nás aj tak podporia, tak aj to je pre nich riziko, pretože vždy sa nájde jednoducho niekto, kto ide proti nám, išiel by proti ním, len keby tú podporu vyjadrili. Takže je to veľmi aj o tom strachu, ktorý veľa ľudí cíti.
0: Pritom sa môže ostať to, že pokiaľ tá väčšina bude mlčať a nezastane sa tých, ktorí to potrebujú, tak môže vyťaziť to zlo. Ja som strašne rada, že to zlo v tebe nezvyťazilo. Si tak úžasný, aký si. Mý strašnou cťou a pre mňa je toto mojou terapiou vidieť tak krásneho človeka, akým si ty. Dnes tu bol s nami Damian. Som veľmi rada, že ste s nami prežili čas, či už ste nás sledovali alebo počúvali a sledujte teplú vlnu aj na budúce. V Liberty a ešte raz Damian.